0: 東京 FM 80. Love 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクミュージアムがザライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: t o k y o m i d t o n p r e s e n t s The Lifestyle Museum
2: こんばんはピーター・パラカンです僕は自称音楽バカです初めてレコードを買ったのは多分9歳の時だと思うんですけど中学生ぐらいの時に気がついたらお小遣いを全部レコードに使ってましたそれでも欲しいものが買えないから結局新聞配達のアルバイトを始めてそれも全部レコード代に当ててました日本に来る前そうです、ね、大学生ぐらいの時にはもう数百枚の LP があったんですけど日本に来た後、音楽業界で仕事をしていて気が付いたらやっぱり数千枚の LP があって、えー、CD の時代になって数える気にもならないんですけれど僕の仕事部屋はもう完全に CD に脅かされていますね。自分がコレクターっていう意識は全くありませんけれど、一体どうしてここままで来たのかなとドキドキ思いますごめんなさい放送では曲が流れたんででですけど著作権の関係でここではねねおお聞聞かかかせすすするわけにににはいかないいいなんです
1: とにかくくく放送を聞くようししてください、ね、お願いしま TOKYOFM ん
0: ん村田睦美です。今部屋どんな状態になってるんですか
2: 床の上で山積みになっているのがもうい,いくつも山があっても摩天楼ができています
0: <笑>ラジオを聞きのあなたは何か集めていらっしゃるでしょうか今日のライフスタイルゲストこの方ですシアターイメージフォーラムで今月公開されるドキュメンタリー映画ハーブドロシーの監督佐々木恵美さんですハーバンド・ドロシーはつましい生活の合間にコツコツと現代アートの作品を買い集め世界屈指のコレクターになっていくという夫婦の奇跡の物語今日はこの夫婦の生き方そして佐々木監督のライフスタイルにも迫りますこんばんはこんばんはようこそいらっしゃいましたありがとうございます
2: この「ハーバンド・ドロシー」っていう映画の社会の案内状をハガキでいただいたんですね、はい、それでそのハガキにある写真を見た途端にこの人たたちを知っってると思ったんです、うんはい、僕は20年以上前からあのアメリカの60ミニッツというドキュメンタリー番組を日本で放送する時の司会をしているんですけれど、はい、絶対にあの番組でこの人たちを取り上げたんだとすごい記憶力ですね結構昔でしたそ
3: うですよね
2: 10何年16年前,です、ね、16年前ですか
3: 1994年ですから
2: でも絶対に忘れないっていうぐらいもう本当にねあの感激的な話でしたね、えー、あのハーブは郵便局,郵便局の職員,、はい郵便局員はい、でドロシーが図書館の
3: 、はい、図書館司書ですね,ね
2: 、はい、その二人のごくごく普通の,、まああの公務員のような生活をしている人たちが現代アートの凄まじいコレクションを持っているなんてで、ねでまあ、彼らのことを描いたこのドキュメンタリー映画大変面白かったんですけれど、はい、ありがとうございますあのこの映画を作るきっかけになったのは何だったんですか
3: 私も全然現代アートのことを知らなくてあてたまたま私は NHK の取材の,あの仕事をニューヨークでしてるんですけれどもそこでアーティストのククリストとジャンクロードの展覧会を取材したんですね、はいはい、これがワシントンのアシュナルギャラリーで開かれていてここに出展されていた作品が、えー、全部2人のコレクションだったんです、う
0: ん、
3: でこの2人がどういう人かっていうことをその時初めて聞きましてもう心臓にこうショックを受けるぐらいものすごいびっくりして<笑>すごく感動的な話だなってそんな人が実在するのかなと思いました。えー、そうしましまたら2年後にあの同じアーティストクリストとジャン・クロードのイベントがありましてそこにお招きいただいてきましたらお二人がいたんですね、うんうんうん、で「ああの二人だ」っていうことでニューヨークの、まあ、アートのそういうイベントっていうかパーティーですと皆さん着飾ってデザイナーズブランドのドレスを着て片手にシャンペン,、うん、ン,ペン白ワインでこう買、はいそうな感じでいらっしゃるじゃないですか、はい、もうこのお二人は二人とも150センチ身長がなくってもう普通の服を着て。地味な感じでこうなんて言うんですか間違ってきちゃったのかなみたいなた<笑>たずまいでっていう,、えー、ていうあまあ一見そういう感じだったんですけれども、うん、でそこであの私が自己紹介をしてぜひお二人のことを何らかの形で日本にご紹介したいって言いましてでそしたらあじゃあ来週うちに来ればみたいな感じで、
0: えー、そういうご招待いただいてそこからが始まりでしたね。なるほどはいまあ、公務員の給料でつまししい生活をしながら現代アータンコレクションドの監督佐々木東京ミッドタウンプレゼンツ
1: 。The Lifestyle Museum.
0: 東京 FM 今日のライフスタイルゲストはニューヨークの小さなアパートに暮らしながらコツコツと現代アートの作品を買い集め世界屈指のコレクターになっていくという夫婦の奇跡のドキュメンタリー、うん、ハーーバンドドロシーの監督佐々木めぐみさんです
2: 映画を見てるとねいろいろと彼らが買って持っていた、はいえー、作品が出てくるんですけどね、はい、かなりね難しいものっていうかうんこれの魅力はちょっととなんだろうなと思う作品も、はい、多分誰が見てもあると思うんですね。そうです
3: ね。はい。私も全然わかりませんでした。何
2: が何なのか<笑>安心した。<笑>まあ、今やあのかなり有名になっている作家もいますけれども、はいはい、どの作家も、はいまあ、ほとんど知られてない時にね彼らが買い始めてるわけですよね。はい。すんごい先見の目を持ってる、うん。そうですね。はい。ですけれどもね。あの、その作品の魅力に聞かれた時に、全然こう評論家善としたことを言わないで好きだからとか綺麗だからっていう感覚なんですね、はいはい。どういう感覚を持ってる人たちなのかなと思っちゃうんですよね。
3: はい。もう、最初にですね、お二人にオンカメでインタビューした時に、そこがちょっと困ったなっていうところで。あああのどうしてこの作品買ったんですかとかこのアーティストの作品の魅力は何ですかとかそういうことを聞きますよね、うん、そうしたら普通はこうこうこうでとかっていう,こういろんな解説をちゃんとしてくれるものかなと思ったところいやだって綺麗だからとかいや気に入ったから買ったんだよとかすごくシンプルな言葉でしかアートを語ってくれなくてえこれを中に出演してますルチィオ・ポーツィというイタリア人のアーティストにはい、はい、相談したところいやだからこの2人は素晴らしいんだと。うん
2: あのとても上手にねいろんなアーティストの言葉をインタビューでまたあの織り込んでますけど、ね。ありがとうございます。うん、それであのハーブとドロシーのことがまたよく分かってくる、はいねはい、そんな、うん、感じがありですけど、うん、ありがとうござい
3: ます。でその時にそのどうしてこれはビジュアルアーツ目で見るものなのに、うん、言葉で語る必要があるんだと。あハーブとドロシーはそういうアートを解説する洗練された言葉は持ってないかもしれないけれども二人の目を見てごらんって言われたんですねものすごくそのアートを目の前にした時に
2: キラキラ輝くいや特にハーブのねこう身をい乗り出してね<笑>そうですねじろーっと作品を見る<笑><笑>、はい、あの姿勢がもう獲物を
3: 狙う動物のようなほんとにそんな感じがありますよね,そうですね、はいで、そう言われまして、最初に問題だと思ったことが、あ、これはもしかしたらこの映画の大切なテーマの一つかなと思って、彼らにそのアートの解説をインタビューして聞くのはやめようと、はい。で、それよりもそのカメラマンに言って、あの、二人が作品を目の前にした時の、あの、目を必ずクローズアップ撮ってくださいっていうふうにお願いしたんですね。で、そのアートっていうのはこの見るものですと。要するに目からその情報が入って、ストレートにハート、魂に送り届けられるものであって目からこう脳にプロセスしていろいろ考える解説するものではない、うんうんうんうん、で特にミニマルコンセプチュアルアーツなんていうのはこう非常に難しいなんかこう高尚な解説が必要なような感じしますよねそ
2: うですよね、うんうん、
3: そうじゃなくてじっと見ることでそこから見えてくるものそのために最小限にいろんなものをこう排除していくっていうそういうメッセージを、うん、あの込めたという感じです
2: しかしあの70平米ぐらいのアパートに住んでいて、はい、それはもうぎっしりとね<笑>壁は全部埋め尽くされてるしベッドの下にぎっしり入ってるし<笑>、はい、<笑>もうびっくりするんだけどね,びっくりしましたねでも2人はねルールを持ってるんですよ、ね、そうで
3: すねはい
2: 自分の給料で無理なく買えること、はい、そしてアパートに収まること小さなサイズ
3: であることってことですねですよ
2: ね、はいそれはすごいと思った、う
3: んうん。で、これを、まあ、守り通したっていうのは、またすごいですよね。普通コレクターさんっていうのは、最初まあ買えないからって言って、小さな作品からコツコツ買い集めていって。それがこうだんだん価値が出てくると、今度はそれを、で、大きな作品に変えていくわけですよね。はい、そして、そのコレクションの質を上げていくというか。そういう買い方をなさる方が多いというふうに聞きましたけれども2人の場合はそれを決してしなくてこの2つのルール最後まで守って1つも、えー、最後まで売ることなくっていうその,あの徹底したなんて言うんですか、うんうん、あの決意というか2
0: 人が集めてるのは絵画もちろんですが。はいなんていうんですかちょっとロープを使ったようなものとかそオブジェだったりとかはい、い,ろいろマンションに入るものであればはいそうですねっていうことです、ね、でもほとんどはドロ
3: ーイングですねドローイングっていうのはあの、まあ、英語で言うとインティメットっていうかすごく親密な感じ、はいはい、そのアーティストの考えをよりこう知ることができるものが多いそのまあたまたま彼らが買えるものって小さな作品しかなかったのでそういうドローイングが多くなってしまった。うんうんうん、ということでそのよく専門家の方がおっしゃるのがそのアーティストの制作過程というかどういうプロセスで作品を作っていったかということがよくわかると彼らのコレクションを見るとそれが非常にユニークでまあ普通コレクターさんというのはもドーンとした作品を欲しがるわけですよね<笑>で彼らはいやそれはなくてもいいと。うんうん、そのアーティストのこう考えている様子悩んでる様子が分かるようなそういうドローイング。をたくさん集めたんです
2: 。実際カメラの前でね、アーティストとハーブのあの話のやり取りで、うん。とっても面白いところもあるぜひ皆さん見てください
0: ,、はい。今日のライフスタイルゲストシアターイメージフォーラムで今月公開のドキュメンタリー映画。はい、ハーブドドロシーの監督佐々木めぐみさんにお越しいただいております
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo midtown present.。The Life Museum.
0: 今日のライフスタイルゲストつましい生活の間にコツコツと現代アートの作品を買い集めて世界屈指のコレクターになっていくという夫婦の奇跡のドキュメンタリーハーブが今88歳
2: で奥さ
3: んのドロシーが75歳です。
2: 結構開きがあります、ね、そうですね、はい。で、結婚生活何十年って、50年ぐらいになりました。何
0: でしたっけ近
3: いですよね。四そうですね。47年。8年ですか
0: 、はい。なんかすごくアートの物語なんですけどもちろん。すごく二人の愛の物語だなって。あ
3: 、そう言っていただけると本当に嬉しいです。っていうのは、最初撮り始めて20時間分ぐらい撮った時に、この作品、この二人のあの物語っていうのはラブストーリーリだなっていいうのに気がついたんですねああでそれはあのハーマンド・ドロシーと、えー、アートの関係そしてお二人とアーティストの関係そしてふお二人の夫婦愛っていう、はい、この3つのラブストーリーが、えー、重なってる映画あの物語かなっていうふうに思いました。うんうんうん
2: あの、ハーブのようにのめり込んでも、ドロシーまでが同じようにそれに付き合うというか、彼女のアートに対する、うん、なんて言うんだろう、熱烈な、はいえー、気持ちは多分ハーブほどではないんじゃないかと映画を見て思いますけどあ。そうで
3: すか。えっと、最初ハーブが、まあ非常にアートが好きで、ドロシーは全く興味なかったわけですよね。最初はね。最初はそうですね。うんうん、で、まあお二人はちょっと全然違うタイプなんですけれども、うん、まあでもハーブが、まずこう情熱を持ってこう彼の直感でガンガンガンガンアートにアプローチする、えー、でその後ろであのどうしようどっちかというとちょっと引いて冷静にいろんなことを判断するっていう、えー、そういう組み合わせだと思います。そ、えー、それでででハーブはももう今でもあのお財布持たないんですけど<笑>全部そのあの支払いですとか家賃払ったりガス料金払ったりとかいろんな記録をつけたりとかそういうのは全部ドロシーのまあ図書館司書ですからやっぱりそういうお、えー、ことに欠けてるわけですよね。う
2: ん、あ,ある意味クリストとジャンクロードのような関係とも言えますね。あにね、はいま、さにの,、ね、あの映画ですごく面白いシーンの一つがねあの<笑>、はい、クリストとジャンクロードのインタビューも、はい、なさってますよね。はい、それで彼らはねニューヨークのアートシーンについてもう自分たちもアーティストだから何もわからないけど、はい、半年に一回ぐらいハーブとドロシーと食事をすれば、そのアートシーンのすべてがわかる。そうですね、は<笑>い<笑>
0: 、面白かったですね、あれね
2: 。だから、下手な評論家なやなんかよりも、ハーブドロレスはよくわかってるっていう、<笑>そんな感じ、
3: ね。そうですね、もうすべてのギャラリーオープニングですとか。うん、美術展とかも全部行ってたっていう当時は、うん。もう朝から晩まで、あの朝から晩、まあ週末なんかも本当に全部後に捧げて。平日でも帰ってからも。直行したりとか仕事から直行したり一旦帰ってそういうイベントにどんどん参加したりとかもう何一つ見逃さなかったって言ってましたけど<笑>、う
2: ん、家で食事を作るってことはどのぐらいあったんですかね
3: 当時はいくらかあったみたいですねまだ今はもうゼロですけどあそうなんですかはいもう一切ドロシーし料理しないですじゃあ外食してるんですかほとんど外食かテイクアウトですよね。ああそう、は
2: い。じゃあ今はあのアートは買ってないですよねも
3: う。もう買ってないですね。あの
2: コレクションも全部そのナショナルギャラリーでしたっけ、はいはい、に寄贈して、はい、でしかもそれでもうまかないきれないから結局50周の他の美術館に
3: 少しずつ分ける、ねはい、ということ
2: になったんですよ
3: ね、はいあの。結局もう1000点ぐらいしか使用できないとナショナルギャラリーはあまりにも多すぎて。うん、はいで結局その残りの,、えー、作あのコレクションのうち50のグループを作って50作品 ×50 集ですよねああ、はい、ですから全部で 2,500 点を全米の美術館に1一週 1, 1美術館っていう形で寄贈しまして、はいはい、これもアメリカの多分アートの歴史の中にも本当に残るようなすごい。あのお非常に大きなスケールの寄贈プロジェクトだと思います
0: 、うん、ナショナルギャラリーに収容しきれないものが70平米のワイル d k のその上空のアパートに入ってたっていうのだけでもも
3: う<笑><笑>物
1: 理的にこんなことあるのって思うぐらい世
3: 界の七不思議ですよね<笑>本当に
1: 「t o k y o m i ン t a u n p t t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: あの佐々木監督ご自身のライフスタイルも少しお伺いしたいなと思うんですけどももともとドキュメンタリー監督でキャリアをスタートしたというわけじゃないんで
3: すよ、ね、全く違いますこれが最初のドキュメンタリー映画です
2: でその、えー、映画監督,監督になる前に、はい、あのジャーナリストの仕事をしばらく、はいえー、続けていたんですけれど、はい、そのジャーナリストになるきっかけがまた面白いものでそうですね<笑>インドに旅行している時にある事件が、はいそう
3: ですね。ある人に会いまして、ボンベイで知り合った人が、えー、オーストラリア人で、で彼はそこの非常に安いや,すやの汚い部屋であの、もう身を隠すように暮らしてたんですね。うん、その彼が実はあの、オーストラリアで銀行強盗をして、うんえー、逃亡中でした。はいもうインターポールから、オーストラリア政府からあの国際指名手配になっている凶悪犯だと。はい、ということを彼からあの打ち上げられたんですね。あ、えー、その時にそうですねで。彼には本当にいろんなところに案内してもらいまして、普通外国人とか外国客が行けないような、それこそあの、スラムドグミリオネアみたいな、あの、ああいうスラムですとかあ、あの、下町の本当に危ないようなところとか、にいろいろ案内してもらって、本当のインドっていうのはこういう世界だっていうことを彼から教えてもらったんです、うん。私は本当この人素晴らしい人だな。もう天使のような優しい人なんですよ。もうどんなに貧しくて、もう道で物乞いしてるような人みんな話しかけて、助けてあげて、っていう素晴らしいヒューマニストだなと思ったんですね。で、最後にそういうことを打ち明けられてびっくりしたんですけれども、うん、その時に、やっぱり人間っていうのは、あの、本当に複雑で人をこう表面で判断しちゃいけないで彼のようなやっぱり人世の中にはたくさんいて面白いなと思いましてもっと世の中のことが知りたいそういう人たちの話を伝えたいなっていうふうに思い始めて、うん、マスコミのの報道の仕事に興味持ちました
2: なるほどね、はい、でも自分がバックパッカーのような旅行をして、はい、たまたま出会った人とそうからそういうストーリー。えるっていうかね、はい、ええー、ことができてもジャーナリストとなったらなかなかそうはいかないんじゃないですか。そ
3: うですね。あの本当に組織のジャーナリストになったらそれは無理だと思います。うん、組織に入って大きな N.H.K みたいなところに入ってまあ番組の仕事をして、えーえー、まあそれはそれで非常にチャレンジングで面白かったんですけれどもやっぱりその限界っていうのがあるわけですよね。はい、えー、ハーバンドロシーの話を聞いたときに非常に制限のあるあのジャーナリズムで彼らの話を語るのは非常に難しいかなって思って自主制作でドキュメンタリーにしようと思いましたその時、うんはい
0: 、今日の「ライフスタイルゲスト」ニューヨークで17週というドキュメンタリーとしては異例のロングランを記録した映画「ハーマンド・ドロシー」の監督佐々木恵さんにお越しいただいております
1: 「t o k y o m i d t n p r e s e n t s t h e l i f e s t l e m u s e u
0: m あったかいいものが食べたい季節ですね東京ミッドタウンではこの秋話題の女子会プランをご用意しました11月いっぱいの月曜日から金曜日平日のディナータイムだけもちろん女子会だから女性だけの限定サービスですフレンチイタリアンスペインメキシコインドそして和食に韓国料理とミッドタウンの有名レストランが女性たちのためだけにとってとてもお得なコースを取り揃いました女子会の記念となる無料フォトサービスも実施中ですまた国立新美術館で行われているご補填に合わせて展覧会入場チケットをご提示いただくとミッドタウン内の対象店舗で素敵なサービスが受けられるキャンペーンも同時開催中です東京ミッドタウン女子会やご補填判件サービスの詳しい情報はオフィシャルウェブ東京, .com までま、ずは東京ミッドタウンまでまずは「東京ミッドタウン」で検索してみてくださいお友達と連れ立って東京ミッドタウンで本話化してみませんか
1: スタミある一
0: 人の人物に焦点を当てた聞くライフスタイルのミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今晩の「ライフスタイルゲスト」ドキュメンタリー映画「ハーブドロシー」の監督佐々木恵さんのお話改めてお好きな時間にぜひ聞いてください東京 FM のトップページから「ザ・ライフスタイルミュージアム」のホームページの方に入ってください
2: 佐々木さんはこれからどんな映画を撮ろうと思っているんですか
3: そうですね今のところはあのこの「ハーブドロシー」の完結編ともう一つは今国際捕鯨紛争この間も、はい、ザコウまあーコウブはイルカですけれども、はいはい、あのシーシェパードとかが南太平洋で日本の調査捕鯨船にアタックして問題になったりしてますよね。うんうんうん、まあそういう捕鯨をめぐるその国際的なその対立どうしてこんなになってしまったのかっていうことをちょっと検証したいなと思ってます。それは面白そ
2: うですね。あの、はい、国際的な視点が持てる日本人が作るっていうのは、はい、非常に多分ね興味深い話あの。映画になななるんじゃいいか
3: なありがとうございます、うん、あの本当にアメリカに住んでいてやっぱり日本の捕鯨の話が出ると、はい、プライムタイムの本当にあのちゃんとした三大ネットワークのニュースでも非常に偏った放送しかない、はいはい、で「ザ・コーブ」みたいな映画ができてしまうでアカデミー賞を取ってしまうでこれはちょっと違うんじゃないかと、はい、しかも日本の放送でも日本のマスコミもやっぱりプロ捕鯨捕鯨賛成日本は捕鯨の文化だとか。はいもうバリバリの捕鯨賛成の声しか日本の国内ではそれが聞こえてこない。だから何て言うんですか、こう山があって、その本当に下の方から限られた断面だけを見せると全体像が見えないですよね。うんうん、それをなるべくその頂上に近いところに行って、こう周り全部を見渡せる。この国際捕鯨問題っていうのはどういうことを象徴するのかっていうことをなんとかその映画で表現したいなと思っています。うんう
2: んその捕鯨の映画はまだ制作に入ってないですよね少しずつも撮り始めてますあ,あそうですか、はい、完成まであと何年ぐらいですかねまだわからない
3: ど,どれぐらい早く資金が集められるかによりますのではい、う
2: ん。とても楽しみにしています、はい、ありがとうございます今日のお客様は、えー、ハーバンドドロシーの監督佐々木恵さんでしたありがとうございました東京
0: ミッドタ
1: カン u s e u ツ。